0: Retransmitiendo desde el corazón de Madrid, en el Laboratorio Teatral Sojo, la compañía Barraquita Escena presenta A Escena, el podcast para los curiosos del teatro, con Ana Martínez Belmonte y Ana Fernández Roldán.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de A Escena. Hoy, más que nunca, quedaos hasta el final de la entrevista porque tenemos una sorpresa para vosotros. Vamos a sortear una cosita. <risa> <risa> Hoy eh, está, no está con nosotros Ana Martínez Belmonte eh, la semana que viene. Tampoco va a estar, pero volverá pronto y hasta entonces nos acordamos mucho de ella y le enviamos un abrazo muy grande. Ocupando el micro de Ana, está con nosotros Pablo Cuervo.
0: aquí sigo. Prometo a Ana que te devolveré el puesto.
1: ¿Y qué tal, Pablo?
0: De momento seguimos aquí. Yo encantado, la verdad. ¿eh? Yo disfruto mucho haciendo las entrevistas, así que maravilloso. Pero bueno, le dejo caliente el asiento a Ana para cuando vuelva. Muy un bien. besito para ella.
1: Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos contaros que el Laboratorio Teatral Sojo, desde donde emitimos este podcast, está donando un porcentaje de sus beneficios para colaborar enviando medicamentos a quienes están sufriendo la guerra. Os invitamos a venir al teatro para formar parte de esta iniciativa de Teatro Solidario. Dicho esto, damos paso a la entrevista.
0: Pues hoy tenemos con nosotros a un gran artista. Es actor, dramaturgo y director de teatro. Ha interpretado en cine, teatro y televisión. Fue candidato a Mejor Actor Revelación en los Premios Goya 2017, por su trabajo protagonista en la película de Ramón Margareto, ya ganador de un Goya en 2011, Bollywood Made in Spain. Además es creador de espectáculos que han recibido buenísimas críticas, y creador también de espacios escénicos, como este en el que estamos hoy, el Laboratorio Teatral Soho. Hoy tenemos con nosotros a...
2: Dorian Soho. Muchísimas gracias, chicos. Bienvenido, Dorian. Hombre, gracias, gracias, qué bonito.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy. Pues estoy un poco nervioso, ¿eh? es pues un poco tímido, en la verdad, pero muchas gracias, de verdad.
1: No eh. parece que seas tan, <risas> tan tímido, ¿eh?
2: Pues sí, sí, un poquillo. Pues muchísimas gracias por esta iniciativa y por sobre todo por elegir la sala para. para, para... En emprender este proyecto tan bonito de hablar de teatro que es tan necesario.
1: Bueno, es que nosotros somos súper fans de, de la sala desde que llegamos aquí al principio. Nuestra primera obra de Barraquita Escena la estrenamos aquí contigo, o así sea que...
2: Ay, qué ya... bien. que ya lo habías estrenado en el otro? En el teatro no, de las no, aguas. no, no, no.
1: La primera obra que estrenamos nosotros fue aquí.
2: Ah, oh, qué bien, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Qué bonito sí. saberlo. La, pre sí. la premier.
1: La premier, aquí el, el estreno de la compañía. Todo, todo tenéis que volver, ¿eh?
2: Sí. Y no lo digo porque estoy en el micrófono, sino que lo tenéis que volver, <risa> sí o sí.
1: Muchas gracias. Eh, tenemos muchas preguntas eh, sobre este teatro tan auténtico y tan bonito que tienes, pero antes queremos conocerte un poco. ¿Por qué decidiste dedicarte a las artes escénicas y cómo comenzaste a ello?
2: Pues no lo sé. Yo creo que desde... muy Bueno, todo empieza con una aventura con mis primos en mi ciudad natal. Y yo era muy fan de Disney, muy fan, muy fan, muy fan cuando era crío. Y yo los reunía en, el, en, en la parte de arriba de casa y nos poníamos a hacer los deberes. Entonces el premio luego era irnos a comprar chuches. Y a partir de ahí empezamos a inventar pues, actividades, no solo la, la, hacer los deberes, sino que empezamos a cantar hacer títeres, hasta que empezamos a cobrar, un me acuerdo, un bolívar por, por cada, a, a, en cada representación. Y a partir de allí hubo como un gusanillo, ¿no? Como que sí, como que no. Luego me, eh, participé una vez en un evento del colegio y fue divertido y, y fue, fue novedoso, ¿no? Eso de ver el público un teatro muy grande, pero todavía no me había picado como el gusanillo como tal, hasta que en bachillerato... Mi padre me dijo un día, eh, hijo, tienes que hacer algo, ¿eh? Pero no, todas las tardes las tienes libres. Y se me ocurrió estudiar teatro y a partir de ahí, desde los 15 años, pam, 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 lo formalicé. Qué bonito. Sí, 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 fue una experiencia muy, muy divertida. Además que eh, a mí, yo soy muy curioso, entonces no solamente me gusta la interpretación, sino también la escritura, el, el, la producción, la parte de, de atrás, me gusta. El, esta, es muy divertida. ¿Y
0: recuerdas quizás por esas edades o antes tu primera experiencia yendo como
2: público a un teatro o alguna actuación? ¿Como público? No. Como público... Bueno, igual... Es, a ver, es que yo tengo un concepto muy, muy particular del teatro. Yo, para mí el teatro no es solamente venir a una sala, bien sea una sala alternativa o un teatro convencional o en formato italiano, como se le quiera llamar a ver una representación, humana, eh, representación teatral. Perdón. Para mí el teatro eh, se puede representar en cualquier sitio. Entonces ya desde muy pequeño siempre he visto actividades de calle y siempre me ha llamado mucho la atención. Yo recuerdo, por ejemplo, algo tan teatral como los carnavales, donde la gente se disfraza, por unas horas se crea un personaje. Y eso es... A mí la primera vez que recuerdo, así con conciencia, que lo vi eh, como niño, me fascinó, me fascinó. Y a partir de ahí... Empecé a ver y a ver teatro hasta que decidí estudiarlo.
1: ¿Y un espectáculo en vivo que te haya marcado personalmente?
2: Pues... ¡Buah! Me gustó mucho eh, La Bruja de Salen que vi en el español. Hace muchísimos años, estaba recién llegado a Madrid. Me gustó muchísimo la, la forma de dialogar de los actores, el tono de voz. Eh, sobre todo la... la, la bueno, mentira. También me gustó mucho ver Bernarda Alba en Madrid. Porque si es verdad que yo la analizaba, claro, yo soy venezolano, como ya habrá, os habéis dado cuenta por el acento. Y claro, cuando se trabaja Lorca en Latinoamérica, es totalmente diferente cuando se viene a España, ¿no? Y entonces ya conoces un poquito. Y después de muchos años de vivir aquí, luego cuando vi un Lorca, fue como redescubrirlo. Y fue fascinante. Porque claro, ya conocías un poco la cultura, esta cosa, ya entendías un poco lo de la dictadura, la, depresión, la, la represión hacia la mujer y todo eso. y, y y me fascinó, me sorprendió mucho. La vi… ¿La vi dónde? La vi donde… Eh, creo que fue… Que actuaba Ainhoa Tato, una actriz que trabajó conmigo. Y si no recuerdo mal, fue en Teseo. Y Dorian, ¿qué tipo de obras te gusta ir a ver? ¿Ves teatro, danza, performance,
0: ópera, circo, todo?
2: Pues… No solo ser Miki Me gusta mucho sorprenderme, ¿no? Porque si no hay magia, entonces pierde esa cosa de la sorpresa, ¿no? Eh, debo reconocer que el, el tipo de espectáculo que más me gusta es el, el teatro el teatro de la palabra no del espectáculo como tal musical, efecto, sino el teatro eh, aparentemente sencillo pero con un gran contenido humano ese es el que más me gusta
0: ¿y alguna obra que te haya gustado que recomiendes a nuestros oyentes? Uf, me pones en una tesis
2: muy, muy grande sí, porque soy el programador plan. de la sala. Entonces, claro, si digo uno me matan pues... pues... Puede ser, no de tu sala. Pues no de mi sala. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que como con todo esto de la pandemia, También, eh, sí. poco, poco he salido y hemos tenido que trabajar de lunes a domingo en la sala para poderlo mantener. Entonces, poco he visto. Eh, lo último que vi fue eh, El Brujo, que no lo conocía. Me sí. pareció interesante la propuesta, no... No, no me lo esperaba y, y me sorprendió gratamente. Y, y otra que vi fue la de Loles León, que es otro tipo de espectáculo, bueno, que no está mal, me parece muy, muy valiente, ¿no? De, a, a salir a escena con su edad y contar esa verdad, mentira de su vida, me pareció muy divertida, muy amena. Pero yo particularmente, como dije antes, me gusta más el teatro más, más recogido, más íntimo, ese donde te... te te conectas con el público, ¿no? le coges de la mano y viajas con, con los artistas y, 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 y te va sorprendiendo a cada momento. A mí, por ejemplo, eh, debo decir que soy muy fan de, de las tragicomedias, por esa, porque creo que la vida es un poco así, ¿no? Sí. depende de la actitud, como la sumas, pero la, la vida es así, entonces tú ves si la tomas como una tragedia o como una comedia, y si la tomas como las dos cosas, pues maravilloso. Entonces soy fan un poco de las tragicomedias.
1: Me, está, me estoy acordando de esta obra que hubo también aquí en, en Soho, de no me acuerdo cómo se llamaba, que, ¿Cómo eran, era? Eh, que era de improvisación, que hacían también cosas de improvisación eh, y eran tres chicas.
2: Improlego, ¿podría ser? No.
1: no. No. De las parcas.
2: Claro, estas chicas era interesante porque era sociocultural, que, que es uno de los objetivos de este laboratorio. Y además rompía un poco ese prototipo de venir al teatro me pago como una persona burguesa veo a los cómicos, aplaudo y me voy no, esto era, era, era bastante canalla era...
1: ponían compromiso a la gente de claro la...
2: y además hablaba de Madrid ¿no? del sistema social de la ciudad de cómo, cómo se estaba convirtiendo nuestra ciudad, que bueno, no sé si, si lo habéis visto, pero por ejemplo ahora te vas por el centro y Madrid ha cambiado muchísimo en nada, y que yo creo que no ha cambiado más por la pandemia, pero Madrid ahora de repente se está convirtiendo como en un parque temático, ¿no? Que no está mal, a mí me parece interesante porque que Madrid pues, se convierta de hoteles cinco estrellas y me parece maravilloso. Pero sí es verdad que una de las cosas más bonitas de Madrid cuando yo llegué era eso tan, tan tan particular que tenía esta ciudad de a pesar de ser una ciudad capital y grande era una ciudad donde tú te sentías como un pueblo y era maravilloso.
1: Y te vamos a pedir que nos cuentes una anécdota que te haya sucedido a ti personalmente en un teatro. Que no sea este, si no quieres. En, en un teatro en general.
2: ¿Pero buena o mala? Porque ahí está el matiz. ¿Puedes La decir? que tú quieras. O una, si <risa> La que más muchas, te guste. Una de cada, si nosotros por cotillear, Qué maravilloso. Es. Una muy buena. Fue hace muchos años. Me tocó hacer de un personaje eh, muy... Un personaje de estos muy chungos, muy chungos. Muy chungo, muy chungo. <risa> y... Y claro, hicimos la representación y tal, y yo suelo ser, como parezca que no, suelo ser muy tímido, ¿no? Y después de las funciones yo suelo como irme, como quien dice a la francesa. Yo, pum, 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 y me voy. Pero ese día, porque era, estaban unos amigos, me quedé, y lo bonito era cuando la gente preguntaba, oh, ¿es me, la obra, y es el chico, estábamos reunidos todos, y el chico este que hacía, ¿quién es? ¿quién es? Y me encantó pues, que no me reconocieran porque entendí que el trabajo interpretativo lo había logrado. Era romper eh, esa cosa de mostrarme yo como artista, sino darle vida a ese personaje que no existía, un personaje inanimado y que la gente se lo haya creído. Me pareció sí, sí. fascinante.
1: Hasta el punto de que no te reconocían.
2: No, no, no. Claro, y mis amigos que sí sabían que era yo, pensaban, <risa> se reían a mi alrededor y, y, y me fascinó. Eso fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Y de, y de las malas?
2: Bueno... <risa> esto fue otra vez en un teatro que bueno, cuando estás estudiando teatro eh, pruebas cosas ¿no? y me acuerdo que yo hacía un papel de travesti y era, un, era una obra muy dura porque hablaba de, de esta cosa de, llevarse los, de captar a jóvenes en discotecas para engañarles y luego que hicieran de mula tuve la época, bueno, eso fue en los 90 bueno, es un tema muy duro pero claro, el personaje del travesti era muy divertido, muy divertido. Y yo, por coña, esto no se debe hacer, por favor, no lo hagáis nunca. Yo, por coña, pues estábamos... Yo qué sé, la última muestra. Se me ocurrió tomarme una botellita de vodka. Cogí un pedo, un pedo, que me duró hasta el día siguiente. Pero ya ves, todo psicológico, todo. me lo bebí, porque en plan de coña... Y, y bueno...
1: Y te, te duró y te Bueno, duró? me duró
2: un dolor de cabeza el día siguiente como si me hubiese ido de fiesta tres días seguidos. ¿Y qué son para ti los teatros? ¿El espacio
0: o, o mismamente tu proyecto, que es el Teatro Laboratorio
2: sojo Es una pregunta complicada. Pues los teatros para mí es un espacio, o deberían ser espacios humanos. Un espacio donde... donde un espacio de encuentro, de fiesta, de... De contar historias, ¿no? Es como hacer una remembranza a esa época, que evidentemente no conocí, pero de sentarte alrededor del fuego y contar historias, ¿no? Y donde hay unos espectadores y hay una persona que la narra. Por eso, en este espacio en particular, en Soho, hay que tomar en cuenta que Soho crece gracias al burdel a escena que era un burdel que yo recuperé en lavapiés y era muy divertido, era muy particular porque era un burdel que nosotros limpiamos muy bien y lo recuperamos <risa> para hacer teatro. Pero las características físicas del espacio eran muy particular La gente entraba a un hall de 20, 18 personas y luego pasaba a las habitaciones. Fue como un experimento escénico. Y, y el hecho de que la gente eh, viviera el teatro en primera persona y además que el espacio fuera totalmente la escenografía porque todas las obras iban escritas, para ese espacio fue una experiencia maravillosa. Durante 6, 7 años estuvimos pues, creando allí y gracias a que nos fue muy bien decidimos abrir este espacio un poco más grande. Y en esta habitación donde estamos ahora eh, la idea era convertirlo en una de las habitaciones de estos personajes. No hacíamos apología a la prostitución, ni mucho menos hacíamos coñas sobre ese mundo tan oscuro y sobre todo tan duro para las personas que lo sufren. Sencillamente tratábamos de dar visibilidad a esos personajes marginalizados, esos personajes que no se hablan, porque claro, esos sí. se cree que, bueno, que la noche, la droga, eh, la prostitución, el sexo por sexo es súper divertido y hay gente que realmente se encuentra en esa situación porque no sabe cómo salir o porque en algún momento por alguna necesidad puntual entró. Entonces yo traté de hacer todo un trabajo de investigación, de entrevistas y a partir de allí escribir historias tragicómicas. Me parece es que también es verdad, y debo decirlo, que contaba, conté con muy buenas actrices y muy buenos actores que hicieron de la experiencia de las historias tan duras una experiencia dentro de lo que cabe agradable. Y la gente se enganchó muchísimo durante, pues ya te digo, 6, 7 años. Entonces, para mí el teatro, para concluir, es un espacio eh, que debería aislarte de, de lo cotidiano, donde a pesar de que muestra situaciones cotidianas, porque los personajes viven situaciones cotidianas, que sirva un poco, es un poco pedante eso que voy a decir, pero me encanta que sirva de espejo, que se genere la catarsis, que aunque sea un segundo, la gente se pregunte, ¿esto es verdad o es teatro? ¿Lo está interpretando o, o, o qué? Entonces, eh, en, en el Burdel lo logré en algún, en algún momento aquí Claro, como nos pilló la pandemia y la sala la acabamos de abrir, no hemos podido desarrollar muchos montajes. Pero bueno, eso, contar historias. Es un espacio para contar historias y viajar. Que eso me lo dijo Ángela Tejedor y, y me fascinó, ¿no? Que, que lo más bonito del teatro es cómo ella, como actriz, cogía a los espectadores y, y viajar con las historias. Y a partir de allí, volar. Esa es la idea.
1: Qué, qué, qué idea más bonita también. <risa> sí. Y te iba a preguntar también por, por el burdel de la escena, justo. ¿Cómo empezó este proyecto? Porque, claro, sabemos lo que nos acabas de contar y que ha dado lugar a lo que estás haciendo ahora. Pero, ¿cómo empezó el burdel de la escena?
2: Pues... ¿Cómo decirlo? A ver, ya yo tenía otra sala en Malasaña, que se llamaba Nudo. Y como me salieron cosillas de actor, tuve que dejarla. Entonces Tuve unas funciones en el Lara y tal, y entonces lo dejé porque era mucha responsabilidad. Y, y un día estaba hablando con una amiga y le dije, oye, eh, si sabes de alguien que está alquilando un local bueno, barato y bonito, dímelo y así lo voy a mirar. Y fui a un local horrible en la <risa> Pero no te lo puedes imaginar. Horrible, horrible. Y me encantó. Esa cosa, me imagino...
1: La sensación que tienes de... Sí, de que como cuando ahí. te enamoras
2: de alguien, ¿no? Sí. Que lo ves y dices, a lo mejor es la persona... Mm, más particular, para no decir feo, porque eso es muy feo, pero más particular que te puedas imaginar. Pero te engancha, hay algo que te engancha. Eso pasó con el local y todos mis amigos me decían: Pero eso tan feo, qué asco. Claro, pues imagínate lo que, lo que estaba adentro. Claro. Qué asco, que no sé. Y yo dije: Oye, es que parece un, un, uno de estos locales. Eh, de casting, de espera. Porque ahora están muy bonitos los locales de casting. No sé si has ido a algún casting o habéis ido sí. algún casting últimamente y están en relativamente bonitos. Pero cuando yo llegué a Madrid, eran feísimos, feísimos, feísimos <risa> y quedaban en zonas muy complicadas de llegar. Y, y claro, este local lo tenía. Y dije, imagínate una obra de teatro donde la gente venga a hacer un casting en un burdel. Bueno, bueno, bueno. Y a partir de ahí se creó el casting para mayores de 18 años. Y a partir de ahí, pues empecé a desarrollar más dramaturgias.
1: ¡Qué bueno! Sí,
2: sí, muy divertido. <ríe>
1: ¡Qué curioso también!
2: Sí, la idea es jugar siempre, jugar, 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 jugar.
1: Esto se ha perdido mucho, yo creo que aquí en España y en el teatro que estamos haciendo ahora, la idea de jugar creo que se está fomentando mucho, sobre todo lo serio, lo dramático, lo tal. Y en los ensayos también, quizá un poco, no, no sé.
2: Yo creo que estamos... Te voy a hablar de mi experiencia con los chicos. Ahora estamos montando Cretinos con un grupo maravilloso. Pero sí es verdad que no solo con ellos, sino que con, con, con la gente, porque también estoy montando hienas, eh, hay, una, hay como un estrés generalizado, como, como un agobio general que se llega al teatro y, y, y hay que hacerlo perfecto ya. Como que no se entiende que todo tiene un proceso, que no puedes interpretar bien si no construyes las bases de la emoción, porque si no, entonces es totalmente efímero carente de contenido entonces el personaje no va a tener peso en la mirada no va a tener peso en su voz en su... ¿de qué sirve decirte que tienes que trasladarte a coger el vaso si no sabes para qué coges el vaso y qué, y qué acción dramática va a generar en la escena porque no sé como, como que estamos en, en, un, en una era como muy muy estresada y también un poco no sé si si influye en las redes sociales pero muy superficial donde sí. vamos por la forma y da miedo, da mucho miedo meterse en los contenidos. Entonces, yo creo, en, en, en el caso de lo que has dicho, de lo dramático, sí, hay mucho drama ahora, me está llegando mucho drama como contenido, pero porque yo creo que la gente tiene cosas ahí muy... muy a, a, también es verdad que eh, ahora, por lo menos en programación, tengo muchos temas sobre la mujer y, lamentablemente, hablan sobre situaciones muy duras, muy duras y no sé si es porque ahora que por fin hay voz para, para poderlo contar eh, se, está, se está llevando a ello pero sí he hecho en falta un poco de no de comedia para reírnos jajaja, sino un, un, un poco de relajarnos vamos, sí. a, <risa> vamos a disfrutarlo y, y no todo es tan malo Sí. Porque si entonces no existirán las o sea, no existirán las mujeres. O sea, no todo está mal. Sí, es verdad que ha habido cosas terribles y estamos totalmente en contra, pero hay otras vivencias, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría ver una obra de teatro que hablara de la madre, ¿no? El, el hecho de... El, el, la, la gran diferencia entre un hombre y una mujer es ser madre. ¿Qué significa? O sea, a mí me encantaría que una... Porque yo puedo suponer, ¿no? Que es claro. lo que ha pasado siempre con la dramaturgia, que cuando los grandes dramaturgos normalmente son hombres que hablan de mujeres. Y siempre es de la parte externa. Claro. Pueden tener una, una, una cierta empatía o, 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 o intuición de cómo es por dentro, pero nada mejor que una propia mujer contándote eso de sentir un ser dentro de ti. como El ser madre me parece maravilloso. La regla. Me parece un tema muy tabú, pero que debería hablarse, que es tener la regla. Porque siempre, bueno, es que siempre se cataloga como algo negativo, ¿no? Pero ¿qué, es, qué, ¿qué significa eso para una mujer? Se puede contar con buen humor. No claro. sé, hay, hay muchísimos temas que creo que poco a poco se deberían ir desarrollando.
1: Sí, yo creo que se irán desarrollando. Yo creo que
2: sí también. Ya, sí. ya se está hablando. Sí, yo ¿eh? creo que
1: cuando también pase esta ola de estrés y de... También porque hemos pasado unos años un poco... Complejos. Sí. Hay cosas, ¿eh? hay sí Hay cosas. Lo bueno
2: de Madrid es que tiene... Yo creo que tiene... 300 y algo de espectáculos eh, a diario o, o por lo menos los fines de semana tiene muchísimos espectáculos porque no solamente eh, hay que quedarse con los teatros grandes o las salas alternativas en los barrios hay una hay un hay un movimiento muy interesante cultural en barrios como Carabanchel hay hay un hay un surgimiento de la cultura que también es importante que la gente vaya a visitar totalmente y en general ¿cómo es el día a día en, en para ti en este teatro? <risa> Pues ¿Cómo es mi día a día? Estresante Pero no por venir aquí Me explico, es estresante Sobre todo estos últimos años Y, y lamento que sea todo tan, tan quejarnos ¿ves? Pero yo creo que es por eso que, que hay sí. esa energía Pero bueno, sí. es lo que nos queda realmente
0: Quejarnos, porque llevamos una tanda, quedamos guapos Claro que sí, no... nos relajamos ya un poquito, planeta tierra, por favor
2: Y <risa> que está jugando el Jumanji ese Que ya, sí. por favor, cierre el juego y nos deje tranquilos que, claro, ahora ha sido todo como muy complejo porque cuando yo empecé con, con la sala, antes de abrirla, pues yo me hice un máster de teatro, me hice toda una planificación empresarial que para un artista eso es eh, física pura, química pura. Eso es como, sí. ¡oh, Dios! Entonces me hice todo un plan de viabilidad. Bueno, yo hice los deberes la TV, para ser responsable, sobre todo porque en ese entonces yo tenía a mi cargo gente y yo no quería ir al precipicio teniendo... Porque si voy solo, pues a mí me da igual. Pero si tengo gente a mi alrededor que, que cree en mí y confía en mí... Pues procuraba mmm, llevarles a un punto de, de cuidarles, ¿no? No sé por qué, pero bueno, no sé, soy así. Lo cierto es que mmm, todas las expectativas se han ido cerrando. ¿Por qué? Porque pues, llegó la pandemia... Eh, luego no se sabía si se cerraba si, se, si la mascarilla no, los
1: aforos los
2: aforos sí pues te dejan abierto pero claro hay mucho miedo eh, luego Filomena <ríe> Si que digo, os cuento algo de Filomena por supuesto sí, sí, por cuenta, favor. Cuenta. pues yo en ese, esa Navidad antes de enero de Filomena yo estaba de vacaciones desconectado de todo no y yo recuerdo que los primeros días de enero una señora una señora varias varias personas me llamaron Oye, mira, es que hemos comprado entrada pero hemos visto en las noticias que va a caer nieve y tal. Y yo, chulo. Pero señora, <risa> pero si en Madrid no, no pasa nada. Cuando pasó, me morí. Me morí, me morí, me morí, porque claro, todo esto se un de nieve. Pero aparte de la, de la movida de la, de la filomena y el COVID, que el COVID no ha pasado todavía, que eso hay que tenerlo presente, ¿no? Que es una cosa que, de hecho, nosotros teníamos una, una programación muy, muy, muy familiar los, entre... Eh, los sábados y los domingos, pero le, lo dejamos. Porque claro, tú a un niño que encima está encerrado en casa, que viene a ver teatro, no le puedes decir, no toques, yeah. siéntate, no hables. Yeah. Claro, el niño necesita, tiene, son niños, no le podías aquí tener como una especie de cárcel. Entonces decidimos no, no suspender las funciones para niños por ahora. Y, y ahora lo de la guerra, que quieras o no, es una cosa muy lamentable donde afecta al, al, a la afluencia de público. Eh, por eso es estresante. De resto, el hecho de iniciativas como esta, que la gente venga a hacer las funciones, ver que la gente, eh, en su mayoría, le gusta las propuestas que se muestran en la sala, es estupendo.
1: Sí, sí. O sea, tienes que estar súper orgulloso. <risa>
2: Muchas gracias. Pero no solo mi trabajo, es ¿eh? también trabajo de las compañías. Tengo que, desde aquí, dar las gracias a todas las compañías que han pasado desde vosotras, a todas las que han pasado desde que local, porque mmm, habéis demostrado una pasión y un amor hacia el arte hacia lo que hacéis que eso no se puede pagar a veces cobrando prácticamente nada, porque a veces la recaudación de la taquilla era malísima malísima, y sin embargo seguís, seguís, seguís y eso es admirable y ojalá ojalá eh, las personas, y si alguien lo oye espero que reflexione las personas que se dedican a la cultura tanto del ayuntamiento como de la comunidad o como del estado, dejaran salieran un poco de esos grandes teatros a los que van, que sí, evidentemente tienen grandes producciones y hay sueldos, porque están, la mayoría, pagados por el Estado, pues son teatros esta estatales o empresas privadas, y se vinieran a, este, a lo que pasa en las salitas alternativas, que son personas jóvenes, no solo de edad, sino a nivel de experiencia, pero que lo dan todo, 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 todo. Y cuando digo todo es todo, muchas veces a cambio solamente de la satisfacción de hacer teatro. Y eso es... Eh, impagable
1: cuéntanos alguna anécdota curiosa que haya surgido aquí en Soho y que haya sido por ser un teatro pequeñito eh, alternativo que no podría pasar en un teatro así más grande o estatal
2: pues han pasado muchas por ejemplo yo recuerdo una vez eh, una señora que llegó tarde y le empezó a dar patadas a la puerta Uy. literal patadas la función a la mitad le abro la puerta y le digo, dígame, señora, está dando culpa a la puerta. Ya, ya, es que llegó tarde. Y de encima la función no era, se había equivocado de día. Y le digo, no, que no es este día. Y la mujer se quedó ahí, terminó la función y después de terminar la función entró gritando. Que no había entendido que se había equivocado de día. Pues al día siguiente vino y me dijo, hola, soy yo, la de la puerta claro. y yo digo, bueno, bueno, bueno y así, bueno, en ese momento se lo pasas mal, pero luego te ríes porque es que no, no sí. tiene
1: vamos a, para ir terminando háblanos de tu libro nuevo
2: bueno, qué maravilla esto esto fue un regalo que me, que me hizo Ángel Jiménez, de la editorial Eride Editores y me lo presentó Jesús Cimarro y, y vino a ver la sala estuvimos hablando, le comenté, comentábamos hablando y le comenté que escribía teatro y me dijo, pásame los textos. Y le pasé un montón de textos eh, y le gustó este, en particular, que se llama llenas que es una obra de teatro, eh, ¿hablo, ¿puedo hablar de ella? Sí, sí, sí. Ah, pues claro, 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 claro. Eh, que habla un poco eh, de una compañía amateur que empieza a hacer teatro y todo es maravilloso, todo es perfecto, todos se quieren. Pero luego, ah, cuando uno de ellos no logra el objetivo, empieza a sabotearlo todo para traicionar al que empieza el proyecto. poco se devoran como llenas ¿no? Por el ego, por el elícit del, del aplauso. La cosa del aplauso, ¿no? De sentirse importante. Y, y es una obra con... Yo lo pasé muy bien escribiéndola, pero es... Creo que muy compleja porque además habla de metateatro, habla de teatro dentro del teatro. Y, 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 y me pareció muy curioso que él haya decidido escribirla, porque de publicarla, perdón porque aunque no habla de otra... Claro, cuando yo escribí la obra de teatro no quise hablar o denunciar nada del teatro ojo. Quería solamente hablar pues, de una particularidad que que pasa lamentablemente, que es el ego y la traición, que pasa en cualquier sitio. Lo que pasa es que como el mundo que conozco es el teatro, pues decidí construir personajes a través de, de lo que conozco. Y, y, y no sé, me pareció interesante que a este hombre le haya gustado. Su Yo creo que le gustó sobre todo el hecho de, de que se fueran llenas las que se devoraban entre sí. Hmm. Como animales.
1: Sí, espero que no esté basada en nuestra compañía. No,
2: no, no. No, realmente, si hay algo parecido, que claro, como, como todo, ¿no? Todo lo que se escribe tiene algo. Quizás serían experiencias propias. Más, más que de otra gente. De cosas gente. que hayas visto. Sí, de cosas que a lo mejor me han pasado, claro. En esta obra eh, no hay buenos ni malos. Hay seres humanos que están buscándose un punto o están en un norte y que en un momento determinado hacen acciones malas porque son incapaces de empatizar y de entender al otro. ¿Por qué? Porque son narcisistas. Y que se creen el centro del mundo. Para ellos son perfectos, son las víctimas. O sea, claro, una persona así, evidentemente, lo que irradia es negatividad claro. y problemas. O sea que la obra sí. lo tiene todo. Además, eh, juega un poco con esa cosa de el confundir el poder que tiene el director, ¿no? o la directora, si fuera en el caso, que muchas veces se confunde con el, el, el deseo de poseerle. Lo interesante de la obra es cómo estos, porque son tres, como dos de ellos se devoran a este director y el director al mismo tiempo se lo está devorando a ellos.
1: Que la presentación es el, el, la semana que viene, el martes,
2: ¿no? Martes 15 sale la. Oh, estáis, invita estáis invitados todos en la calle en 5, metros Ríos Rosas. Sería un privilegio que podáis venir a vosotros también.
0: Gracias. Eh, a nada, gracias. vosotros.
2: <risa> eh, bueno, aquí apoyar la cultura, es mi primer libro, así que estoy muy emocionado. Estoy como, vamos, no sé, la primera vez siempre emociona. Sí. Pues sí, la verdad. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, dejarlo apuntado, ¿eh? <risa> y bueno, para ir
0: terminando con las preguntas. Si no hubieras sido artista o haber tenido este
2: teatro, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, cuando era pequeño me gustaba mucho eh, ser veterinario. Más que porque me gustaban los animales, porque me gustaba... Eh, siempre me ha parecido muy curioso el, su, su manera de interactuar. ¿no? De, su, su, me parecido, siempre me ha parecido bueno, a lo mejor cuando era pequeño no tanto tenía conciencia, pero siempre me ha parecido muy interesante el hecho de cómo ellos equilibran cómo viven salvajemente y se mantienen equilibrados en la naturaleza y solo se estropean si entramos nosotros, eso me ha parecido mm. muy interesante, luego quise ser arquitecto luego quise ser policía entonces, <risa> mm, ahora mismo no sabría qué, qué podría hacer pero lo que sí he venido desarrollando muchísimo en estos últimos tiempos, que he dejado la interpretación a, aparcada, es la parte administrativa y la parte de la gestión, y me gusta mucho y quizás si no me hubiese dedicado a lo que es el mundo del artista ni a, ni a la programación me hubiese dedicado a no sé, a lo mejor a, a ser funcionario público, fíjate a eso de atender a la gente, resolver ver, solucionar, eso me gusta
1: qué diferente a lo que... sí, la verdad ¿Sí?
2: <risa> sí, sí.
1: ¿y hay alguna cosa que se te haya olvidado y quieras añadir ahora antes de cerrar la, la entrevista o pasamos ya a la siguiente sección?
2: Pues solo puedo decir gracias chicos por esta oportunidad y, e invitar a la gente a que venga al teatro siempre, no solo sí, en siempre. nuestra sala, ¿eh? sí, sino sí. en muchas salas y en muchos teatros de, de Madrid. Madrid, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero Madrid es una ciudad fascinante, que no duerme, que a pesar de una pandemia que el mundo se cerró, Madrid es una ciudad viva, latente, que tiene la capacidad de ofrecer cultura, donde sea, así que invito a todos y a todas a que cotilléis, a que miréis y que sobre todo asistís, sobre todo por pero sí, por favor, sed puntuales sí. no darle golpe a, sí, la, a la puerta, la puerta. No. y entender que si llegáis tarde no es que no le dejamos entrar no porque no queramos que entre, sino que hay un proceso humano en escena donde mm. no se puede interrumpir
1: sí, despistan a los actores por y, a, y no, no puede ser claro que sí pues acabamos de llegar al momento en el que al oyente le han entrado unas ganas terribles de venir al teatro. Ajá. Y para que se sienta acompañado y sepa que no está solo, os traemos la sección Razones indiscutibles para ir al teatro.
0: Pues hoy, Álvaro, nos ha hecho llegar su razón indiscutible para ir al teatro. Álvaro, nos has dicho que las personas siempre buscan nuevas experiencias y si no has ido nunca al teatro, será una experiencia única.
1: Estamos muy de acuerdo con Álvaro. Y le agradecemos que nos haya escrito y le mandamos un abrazo muy grande desde aquí.
0: Y, bueno, Dorian, ¿nos podrías decir ahora claramente una razón
2: por la que venir al teatro? Una sí. razón indiscutible. Tu razón para ir al teatro. Tu razón propia. Pues el, el hecho de venir o de asistir al teatro, a la danza, al circo, es conectar siempre con la parte humana. Dejar un poco las redes sociales, la televisión, que no está mal, ni el cine, sino ver a gente en vivo creando. Eso, eso es maravilloso. Mm, ese viaje que, como dices tú, sin, como dijo Álvaro, ¿no? ¿Sí? Que es, sí. Si no has ido nunca, la primera vez es fascinante. Bueno, eh, en, en teoría, si la obra es buena, es fascinante. Y si no también, porque el hecho de ver a alguien en vivo que, que está haciendo una representación humana, mínimo te ríes, mínimo. sí. Y para finalizar, vamos a recordar el nuevo libro de Dorian, Llenas,
0: que se encuentra disponible en librerías y además estáis a tiempo de ir a la presentación del libro el día 15 de marzo, a las 7, en sí. la librería de la calle Espronceda, número 5. Que ya
1: nos ha invitado hasta el autor, así que tenéis que venir veniros, y veniros, tenemos todos, que venir todos. todas.
0: Exactamente. Y ahora sí que sí, queremos anunciar la sorpresa de hoy. Vamos a sortear un ejemplar del libro de Dorian.
2: ¡Bien! ¡Bien! <risa>
0: pues nada para participar en el sorteo solo tenéis que seguirnos en Instagram a la cuenta arroba barraquita a escena y comentar en la imagen de la entrevista de Dorian etiquetando a un amigo y contándonos dónde cómo o cuándo vais a leer el libro
1: y no vamos a seleccionar al ganador al azar sino que vamos a elegir el comentario que más nos llame la atención así que eh, podéis ser todos los originales que queráis
2: Hombre. <ríe> y el, mucha suerte el tema es interesante habla de hienas o sea que uf, claro, claro. Ahí, ahí hay mucho tema ahí hay mucho tenéis tema, para sí. exprimir ahí <risa>
1: Así que, queridos oyentes, podéis ir a ver a Dorian Sojo en sus películas, en sus obras y en el Laboratorio Teatral Sojo que tiene talleres de teatro y una cartelera buenísima esperando a que vengáis de público.
0: Y como siempre, os pedimos que nos comentéis, deis me gusta y que compartáis este podcast con quien le vaya a interesar, porque a nosotras nos ayuda un montón. El Instagram de Dorian es Soho Lab Teatral y Dorian Soho.
1: Sí, y si queréis seguirnos a nosotros en redes sociales, somos Barraquita a Escena. Eh, tenemos la web barraquitascena.es con más información sobre nosotras o por si os queréis poner en contacto. Y nos despedimos desde el Laboratorio Teatral Sojo.
0: Esto ha sido A Escena. Gracias por escucharnos y recuerda que, aunque la mona se vista de seda, espera el próximo domingo. Sed felices.